0: Nós, como cristãos, em primeiro lugar, e como patriotas brasileiros, nós precisamos saber como nos comportar diante das autoridades. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Peço que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, Romanos capítulo 13, Romanos 13, e o título dessa mensagem é o finalzinho do versículo que eu vou ter por base para pregar, a quem honra, honra, você pode repetir isso, a quem honra, e nós vamos falar sobre esse tema hoje, você achou aí Romanos capítulo 13, achou? Se você vê o seu irmão que está perdido, ele está lá em Êxodo. é você dá uma ajuda a ele, que ele tem que andar um pouco à frente aí. Enquanto ele está procurando, vamos orar. Senhor, como Tu és bom. E ontem, Senhor, nós estivemos aqui para Te agradecer pela Tua bondade e mais uma vez provamos da Tua bondade sobre nós. Que culto abençoado. E não diferente hoje, Senhor, estamos reunidos aqui novamente, para render glórias e honras ao Senhor, porque só há um que merece toda a honra e esse é o Senhor. Por isso, nos reunimos aqui, saímos das nossas casas, com alegria, a gente segue até este lugar de encontro, de oração, de adoração em comunhão, para te louvar e bendizer o teu nome. E desta mesma forma, pela tua palavra, o Senhor nos ensina a prestarmos honra também a autoridades, mas esta honra, ela não é cega, por isso pedimos que pela tua palavra, o Senhor possa nos instruir, para que possamos, como cristãos, como cidadãos, nos portar diante, Senhor, das autoridades constituídas, nos ajuda nisso, no nome santo de Jesus, amém. Agora, acho que você achou aí, Romanos 13 inicialmente nós vamos ler só o verso de número 7, vai estar aqui na tela também, Romanos 13, 7, diz assim, pagai a todos o que lhes é devido, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra? Honra. Pode se sentar. Paulo está tratando, e somente na carta aos romanos ele vai tratar desse assunto, que é como a igreja de Jesus deve se portar diante dos governantes, das autoridades governamentais, diante do Estado como que a igreja deve se comportar. E Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, porque Roma é o um império que está dominando tudo. E ali existiam muitos cristãos, judeus, prosélitos, romanos. E Paulo está trazendo instrução e equilíbrio, porque não diferente do Brasil, em Roma existia muita injustiça os poderosos oprimiam os pobres, em Roma existia muita corrupção, você pode imaginar que uma cidade da magnitude de Roma, existia muito, toma lá, da cá, me pai, aqui que eu te ajudo nisso, faço isso, faço vista grossa naquilo, tinha muita corrupção, também em Roma, como a gente conhece a história da perseguição da igreja, principalmente a partir de Nero, no ano 65 em diante, nós vamos nos deparar com imperadores tiranos. Então existia tirania, existiu um dos imperadores, que foi chamado Calígula. Eu não recomendo que ninguém estude a história de Roma, porque é uma coisa muito pesada, se você for ler, tudo bem, for buscar vídeo, essas coisas, não busca, porque tem muita cena assim horrível, nem eu busco, então, de, de nudez, porque era muita promiscuidade, orgias, trazia os escravos, era homem com homem, mulher com mulher, todo mundo junto, era uma confusão, e a igreja está inserida nisso, e existia um tirano chamado Calígula, e esse homem, no final de um banquete, ele já saindo da mesa, um dos seus servos, retirando a mesa, pegou o cálice para levar e no, no cálice tinha aquele restinho de vinho que estava ali. aí ele bebeu, mas não deu nem para molhar o bico. Mas Calígula, ao sair pela sua visão lateral, ele viu que o servo, ao levar pegou uma taça e bebeu, ele voltou com os seus soldados, mandou trazer aquele servo e falou assim, então você quer usufruir do vinho do rei? Mandou deitar aquele homem, mandou pegar muitos litros de vinho e enfiar goela abaixo até que ele morresse afogado no vinho do rei. Nero foi um imperador tirano a ponto de pegar cristãos e empalar, se você não sabe o que é empalar, é pegar a pessoa, encravar ela num mastro pelo ânus até que saia na boca, deixar a pessoa ali agonizando e depois lamber em algum combustível e tacar fogo para iluminar o seu jardim. Esses são alguns dos muitos, das dezenas de exemplos de tirania. Que existia em Roma. Então Paulo está escrevendo para uma igreja, e eu dei esses dois exemplos, para que a gente entenda que a igreja está inserida num contexto terrível. E Paulo está pregando sobre um rei que vai voltar, sobre um reino que é o mais poderoso da terra. Mas ele não quer que haja conflito, porque a igreja não foi levantada para fazer um conflito. Paulo quer deixar as coisas bem alinhadas e por isso que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta que nós podemos chamar de uma mini teologia sistemática, porque Paulo trata dos assuntos sistematicamente da degeneração do homem, da graça, da salvação, da justificação, da soberania de Deus, até chegar no capítulo 12, que é aquilo que nós precisamos fazer. E no capítulo 12 em diante, tem o capítulo 13, que vai falar como a igreja deve se comportar diante de um governo estabelecido. Porque sabemos que o governo estabelecido está ali para cuidar da sociedade. Mas como Roma não fazia isso, infelizmente... No Brasil, não é diferente. Quantas pessoas presas por corrupção, quantas outras mortas porque quiseram fazer alguma coisa certa. Há um espírito demoníaco, sim, e atuando nessa área, que é uma batalha espiritual muito grande para estar governando, a não só o Brasil, mas toda e qualquer nação. E quando Paulo está escrevendo... Paulo está falando que a gente precisa né, fazer estas coisas, as autoridades né? precisamos fazer isso às autoridades. Mas será que precisamos das autoridades? Será que precisamos de governantes? Será que precisamos de lei? Lógico. Precisamos disso, porque senão vira uma anarquia. Quando você lê a história dos juízes, termina a história de Josué, começa o livro de Juízes, não é levantado um líder para governar, diz a palavra do Senhor que cada um fazia o que queria, e aí virou uma anarquia, livro de Juízes tem as histórias mais bizarras na Bíblia Sagrada, fala de esquartejamento, é um negócio assim, porque não tinha governo, e Deus, de vez em quando, tinha misericórdia, levantava um juiz, a nação se rendia ao Senhor, mas não tinha alguém que liderasse. Então, também no Estado, nós precisamos de governantes, precisamos de autoridades, precisamos de leis. Para quê? Para que haja ordem e... Porque senão não tem. Se cada um fizer o que quer, se cada um pagar como quer, não tem como, então precisa ter uma base. Então, porque Paulo entende que é necessário que haja isso, ele vai escrever esses versículos para nós no capítulo 13 do livro de, da carta de Romanos. E vale também lembrar que Paulo está falando de autoridades constituídas, não simplesmente uma pessoa isolada, mas um cargo que essa pessoa exerce. Ele não está falando de uma pessoa de A, de B ou de C, ele está falando de pessoas que exercem essa autoridade, então porque estão naquela função, porque elas estão naquele cargo, estas pessoas foram colocadas ali por Deus, como ele vai dizer, não especialmente pessoas, mas cargos, funções de governo e de autoridade. E aí Paulo vai escrever, e eu quero ler com você o que Paulo está escrevendo para a igreja. Romanos capítulo 13 mesmo, quero ler do verso 1 ao 7. Paulo vai dizer assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas pastor foi Deus que criou as autoridades sim, para que haja governo, para que o povo tenha uma direção, para que seja feita justiça, infelizmente, Deus criou os cargos, mas infelizmente, pessoas que estão nestes cargos, nem sempre cumprem a sua missão, a missão da igreja, em primeiro lugar, é adorar a Deus, e atrás disso, ou debaixo deste contexto de adorar a Deus, a igreja ora, a igreja prega, a igreja evangeliza, a igreja faz outras coisas para que o nome do Senhor seja engrandecido, a igreja anuncia o reino de Deus, essa é a missão da igreja, a missão do Estado é cuidar para que haja crescimento, para que o pobre tenha, seja valorizado, para que o país seja visto de uma forma melhor lá fora, para que tra, possamos trazer investimento. Então eles têm a missão, mas infelizmente nem todos cumprem. Mas só que Paulo não está entrando no mérito, se a pessoa merece ou não merece. Ele está dizendo, as autoridades, isso tudo que existe, esse governo, é constituído por Deus. Então, todo homem esteja sujeito às autoridades, porque se rebelar contra as autoridades é pecado. E Paulo vai continuar. Verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal queres tu não temer a autoridade faz o bem e terás o louvor dela visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem entretanto se fizeres o mal teme porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Então ele está dizendo, o Estado, o governo, vai ter autoridade para punir. Saiu daquilo, está à margem das leis, ele está marginalizado. O lugar do marginal é no lugar de reclusão. E isso foi Deus que constituiu. É para ser dessa forma, para que haja ordem e decência. Diferente do candidato Lula que quer soltar 400 e poucos mil presos é, provisórios, porque ele não entende que essas pessoas precisem ficar presas. A função do governo é manter a ordem no lugar. E Paulo está falando que essas pessoas precisam ser respeitadas por a on pelo que elas estão fazendo. E ele vai continuar, é necessário que lhes, é, é necessário que lhes esteja, estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas por dever de consciência, por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço, por isso que a gente é tributado na luz... A gente é tributado na água, a gente é tributado no combustível que bota no carro, no, no, no liquidificador que você compra lá na loja de eletrodoméstico, tem um tributo que é... Tudo é tributado. Por quê? Porque isso precisa ir para o governo para ele usar para a ordem e progresso do Estado, pois foi para isso que Deus constituiu as autoridades. E aí ele vai terminar, no verso 7, sobre esse tema, para deixar a igreja... Estabelecida Com esta base ele vai terminar dizendo Pagai a todos O que lhes é devido. O que lhes é devido. O que é devido E aí ele vai começar a dizer A quem tributo Tributo Você vai pagar tributo Tem organizações, órgãos Por exemplo como a igreja Que de alguns tributos nós podemos Pedir isenção, mas nem de todos Todos mas todas as pessoas pagam tributo para que o governo né, tenha condições de cuidar de tudo direitinho. Há quem imposto, que é algo que não é tributo, é, precisa pagar. Porque tem que pagar as pessoas que estão lá, tem que pagar o serviço que eles fazem. Há quem respeito, respeito. É uma autoridade? É. Então respeite a autoridade. Não pode fazer pouco caso da autoridade. Não pode jogar um ovo podre na autoridade. Por mais que a gente ache que mereça, por causa da palavra de Deus, a gente não deve fazer isso, porque ele é uma autoridade. Agora, a quem honra, honra. O tributo é devido? É devido. Imposto é devido? É devido. A gente pode não concordar, Estamos contando que as coisas diminuam, mas é devido. Precisa ser respeitado como autoridade? Precisa. Agora, a honra é diferente de respeito. Eu posso respeitar a autoridade. Eu vou me submeter ao que a autoridade está querendo fazer por causa do Senhor. Honrar a autoridade é outra coisa. E hoje eu estou aqui para falar sobre isso. A quem honra, honra. Não ache que porque você é cristão, não ache que porque você é brasileiro, você tem que honrar todas as pessoas indistintamente, porque o texto começa dizendo que toda autoridade foi constituída por quem? Por Deus, se Deus é quem constitui toda autoridade, foi por causa disto, que a maioria das coisas, dos julgamentos, das constituições, tem por sua base a palavra de Deus. Porque entende que por mais que não seja um cristão, por mais que não esteja frequentando igreja, a pessoa respeite a Deus, respeite a sua palavra e respeite a igreja do Deus vivo. A pessoa que entende que existe um Deus soberano, esta pessoa precisa no mínimo honrar as coisas concernentes a Deus, e se uma pessoa não honra a Deus, que constituiu a autoridade, só merece honra quem dá honra, tem pessoas que às vezes querem honrar outras pessoas, não vou honrar essa pessoa, essa pessoa te honra de que forma? Respeite a pessoa, ame a pessoa, ajude, honrar é outra coisa, honrar é render louvor, é falar do caráter explicitamente, honrar é eu erguer a minha voz apontando para as qualidades, para tudo aquilo que é bom de alguém, isso é honrar, porque também não existe honra no particular, não existe esse negócio não, não, eu honro muito aquela pessoa, mas nunca falou nada pô, o pessoal está aqui na igreja e tá, tal, não sei o que, tem o culto, tem a festa, tem não sei o que, aí um exemplo, né? aí a pessoa nunca posta nada, aí o camarada vai no, no culto lá, não sei aonde, ouviu uma palavra, aí posta lá, Pô, caramba, que bênção que foi o culto lá, glória a Deus, mas será que o culto aqui nunca é? Será que o louvor aqui nunca é? Será que a comunhão, postar foto com os irmãos da igreja nunca é? Isso é honra, Honrar as pessoas que trabalharam aqui para que aquela festa acontecesse. Teve um monte de gente se lascando lá atrás, lavando, arrumando, enchendo, fritando, cozinhando para que aqui a gente estivesse naquele bate-papo gostoso. Tem que honrar essas pessoas. Dá um presente para eles, chama eles para passear, paga um jantar. Não adianta somente guardar dentro de você. Não, aquela pessoa é muito honrada. Isso não é honra. Isso é o contrário. É desonra. Honrar é colocar publicamente. E por que que eu estou falando isso? Como que eu vou pagar o que é devido a alguém? Se esse alguém, por mais que seja uma autoridade, que mereça tributo, que mereça imposto, que mereça respeito, mas pode ser que não mereça honra, porque não honra. Se não honra, não merece honra. Eu vou fazer todas as outras coisas. Qual é o parâmetro? Deus é o parâmetro como que eu vou honrar alguém que zomba de Deus como que eu vou honrar e dizer, se o Lula vencer não, o Lula, ele venceu realmente porque mereceu, foi Deus que constituiu, Deus constituiu autoridade para estar lá, agora se quem está lá é um satanás, eu não tenho nada a ver com isso não vai cumprir o papel é contra a igreja não tem honra nenhuma. Vou respeitar até o final. Honrar, não. Eu vou honrar quem honra a Deus. Porque foi Deus que constituiu. E o meu papel aqui hoje é ensinar. Honrar. O parâmetro é Deus. Porque não há nada maior do que Deus. E a nossa base tem que ser aquilo que é maior. Aquilo que é mais elevado. Ninguém pega para fazer base com coisa pequena. Pô. Até na nossa carreira profissional tem gente que tudo bem, né, o cara está aqui hoje, começou lá, já está com 20 anos, não terminou o segundo grau, você quer fazer o quê? Ah, eu quero ser igual o Elon Musk, pô, pelo amor de Deus, meu irmão, ou você é um gênio, ou você é uma besta, pô. você não está estudando, cara, não está fazendo nada, mas geralmente a gente tem o quê? A gente tem um parâmetro que a gente quer alcançar, a gente tem um valor de salário que a gente quer ter, e a gente vai buscar isso eu vou estudar, vou buscar uma carreira, vou investir nisso, vou me debruçar, para quê? Porque eu quero alcançar aquilo, uma autoridade deixa de ser digna de honra, quando ela não honra o Deus que a gente serve, a nossa base nunca pode ser menor do que Deus, Deus, através de Jesus, Ele é o modelo, nós seguimos a Cristo, estou aqui como um instrumento, aqui, né? pode me seguir porque é minha responsabilidade de dizer como Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, assim como essa é uma responsabilidade de cada crente, não, não olha para mim não que eu sou pecador, novidade, é nossa responsabilidade dizer, seja meu imitador igual eu sou de Cristo eu sou falho e pecador mas eu estou querendo imitar ele se você me imitar você vai estar tá bem esse é o nosso papel porque o modelo é Cristo e nunca pode ser nada menor e se tem alguém que pela palavra de Deus está dizendo que é constituída por Deus e despreza Deus eu vou pagar meu tributo eu vou pagar meu imposto e vou respeitar a autoridade porque é uma autoridade constituída agora dar honra Fazer igual uns pastores imbecis aí, é, por que isso? Por que isso? Jamais, porque não honra o Deus que eu sirvo. Se despreza o Deus que eu sirvo, não presta, não vai servir. Pode estar lá fazer, pode fazer o que for lá, honra não vai ter pode fazer, olha, o Brasil nunca ficou tão bem assim, ótimo, continuo respeitando, honrar não, porque minha base não é a economia, não é a política, não é como é que está a exportação, não é como é que, nada, minha base é Deus, então a quem honra, honra, se não merece honra, eu é que não vou dar honra, porque a honra produz honra. Honra é presentear quem é digno de presente. Honra é elogiar quem é digno de elogio. Honra é defender o nome de quem é digno de defesa. Isso é honrar. Como já aconteceu aqui. Ah, sei o quê, porque aquele pastor lá, falando de mim, né? Porque, imagina, fala de Jesus, não vai falar de mim. Ah, porque aquele pastor lá, não sei o quê, graças a Deus tinha um crente de verdade no lugar. Não, pastor, não. Meu pastor não é assim, não. Você me desculpa. Isso é honrar, meu irmão. Como já aconteceu de alguém falar de um membro dessa igreja para mim sem saber que era membro daqui. Se não fosse falou que se cheirasse eu ia ficar até quieto, né? Também não ia malhar. Mas eu falar assim, é, eu conheço. Aí não vale nada mesmo, mas ia ficar na minha. Mas quando falou da pessoa, não porque essa pessoa aqui e tal, eu tive um contato com ela, foi uma vez, foi tão ruim essa pessoa não deve. Não, não fala disso dele, não. Eu conheço essa pessoa essa pessoa está com o umbigo enfiado lá na igreja a pessoa faz isso, faz isso, é assim é assado, é assim, é desse jeito honrando a pessoa porque quem é, merece honra essa honra, essa pessoa precisa ser defendida, porque ela é uma pessoa que honra, então merece receber honra que é isso? esse é o nosso papel como cristão a quem honra, honra então não honre quem não te honra Respeite. Respeite. Ajude. Ame o próximo como você ama a si mesmo. Se a pessoa está precisando, ajuda. Se a pessoa quer oração, ore. Se a pessoa precisa de um auxílio, auxilie. Honrar? Não. Honrar é colocar aqui, ó. Está vendo essa pessoa? Ela é maravilhosa. Ela é tudo de bom. Ela é tudo... Isso é honra? Isso é falsidade. Quando aquela pessoa não é nada disso, eu estou ali bajulando... Bajulação é uma coisa, honra é outra, meu irmão. Você jamais vai me ver ficar honrando alguém que eu não tenho convívio, que eu não conheço, que não me honre. Ou quem não honra a igreja. Não honra a igreja que está. Eu jamais vou honrar a pessoa. Não honra o lugar que está. Como é que eu vou honrar, meu irmão? Vou respeitar. Vou ajudar se precisar. Honrar é outra coisa. Porque honra... É, faz, traz logo à memória algo público, algo externo, porque honra guardada não é honra, não honre quem não te honra, não honre quem não honra o Deus que você serve, tem gente aí quebrando a cara, porque está querendo honrar pessoas, que te desprezam, que te pisa, e que despreza o Deus que você serve, aí você está lá, é, mas querendo honrar essa pessoa é muito maravilhosa e é amada. Cuida, ame, respeite, pague uma conta dele, faça uma compra no mercado para ele. Honrar? Não. Como é que eu vou dar honra? Isso é hipocrisia. Honre a quem te honra. Honre a quem honra a Deus. A quem honra, honra. Só há um que é sempre digno de toda a honra. Quem? Só ele. Por isso que a igreja, a igreja sabe a quem deve honrar. Meu irmão, você entra por aquelas portas, começa o louvor, começa o ofertório, começa a palavra, tem uma atividade na igreja, você está honrando o nome do Senhor. Quando você abre a tua boca, você diz assim, glória a Deus, toda glória seja, você está honrando o nome do Deus que te honrou enviando o Seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para perdoar o meu e o Teu pecado, para nos dar a certeza da vida eterna no céu. A gente entra aqui para honrar o nome do Senhor, todas as vezes que a gente se reúne. Mas se não é a favor, ou se não é a favor da Palavra de Deus, da Igreja de Deus ou de Deus, não merece honra. E eu quero dar alguns exemplos. Êxodo capítulo 1. Vou ler alguns textos para terminar. Êxodo capítulo 1, versículos de número 15 ao 21. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 1, versos 15 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Aí, o nome é bonito. Você que vai ter filha aí, ó. Dizendo... Quando servirdes de parteiras hebreias, examinai-as. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. A mulher está dando à luz. Ela está deitada, com a perna levantada, e a parteira que está de frente. Se ele fala assim, se for menino, mata, dali mesmo ela, ó, asfixia. E nasceu morto, matou. Vamos lá. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. As parteiras eram do povo de Deus ou eram do povo do Egito? As parteiras eram egípcias. Tinham os deuses do Egito, mas de alguma forma pela convivência com as mulheres do Egito, pela convivência com o povo de Deus, elas conheceram alguém que era maior do que todo Deus do Egito. E quando veio uma ordem para matar as crianças ali, recém-nascidas, nasceu, se for menino, mata, aquelas mulheres temeram a Deus pela vida daquelas crianças. Não era matar no ventre, né, como o um aborto, mas era matar no parto. E aí continua a história, então o rei do Egito, as parteiras não estavam fazendo o serviço que o rei mandou, então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família, vem cá, parteiras do Egito, eu sei que vocês não têm compromisso ainda comigo, mas vocês me temeram, honraram o meu nome, diante das autoridades que queriam desonrar o meu povo, então eu do céu vou honrar a vida de vocês, Constituiu famílias, porque as parteiras geralmente não podiam casar, que elas não podiam engravidar, que elas não podiam ficar de resguardo, que elas tinham que estar sempre apostas para estar fazendo parto aqui, ou ali, ou acolá, mas de alguma forma elas foram livres daquele trabalho, constituíram suas próprias famílias, realizaram o sonho de toda mulher, principalmente naquela época, ter a sua própria família. Porque elas honraram a Deus porque elas honraram a Deus, Deus honrou aquelas mulheres, honre a Deus em primeiro lugar, que o Senhor honra aqueles seus servos também, livro de Esther, vai mais à frente aí, dois livros antes de Salmo, Salmo depois Jovem Esther, capítulo 4, um verso só. Versículo 16, Esther capítulo 4, 16, se você não achou, olha aqui na tela. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia, eu e minhas servas também jejuaremos, depois de jejuar e orar, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, é contra a lei. Se perecer, pereci, tinha uma lei, as mulheres só poderiam aparecer diante do marido, do rei, é, qualquer marido não né? era, o rei, só podiam aparecer diante do rei para falar se fossem chamadas, só se fosse chamada, mas só que tinha um problema, o povo de Deus estava sofrendo uma injustiça, injustiça essa que estavam sendo condenados à morte, houve um decreto de Mordecai que agora queria que todo o povo judeu fosse exterminado, aonde tivesse um judeu era para exterminar, era para matar, Mordecai vai falar com Esté porque era a esposa do rei, ele amava Esté, mas Esté vai dizer, olha já tem um mês que o rei não me chama para estar lá com ele, eu não posso chegar na presença dele, e aí Mordecai vai falar, Esté: você não acha que nessa posição que você está, por um acaso não foi Deus que te colocou aí? você acha que porque você é esposa do rei vai se livrar, não esqueça que você é judia ela vai falar, então faz o seguinte chama o povo lá eu vou chamar as que estão aqui comigo vamos jejuar por três dias no final de três dias eu vou desobedecer a lei por causa do temor e honra ao Senhor e vou entrar na presença do rei se o rei mandar me matar, morri mas se não, alguma coisa vai acontecer, a gente conhece a história, ela chegou na presença do rei, os guardas vinham em sua direção, o rei levanta o cetro, coloca na direção da espéria e fala assim, o que que você quer? Até a metade do meu reino eu te dou. Quando o negócio é Deus, quando o negócio é o povo de Deus, quando o negócio é a palavra de Deus, meu irmão, a maior lei, a maior autoridade está aqui, ó. se perecer, pereci, mas eu vou fazer o que precisa, Daniel capítulo 3, tem mais exemplo para a gente, essa é bem conhecida, Daniel capítulo 3, queria ler tudo, mas vamos ler só do 12 ao 16, Daniel 3, do 12 ao 16, você encontrou? Verso 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti dos teus deuses. Não servem. Não fizeram caso de ti e a teus deuses não servem. Nem adoraram a imagem de ouro que levantaste. Segura. O rei fez uma estátua e falou assim, olha, nesse período aqui, vai vir a banda, quando a banda tocar, eu quero que todo mundo se proste e adore a imagem que eu fiz, isso chegou para Sadraque, Mesaque e Abidinego. tinha que pagar tributo, eles pagavam, Tava lá, estavam é. servindo a Babilônia, tinha que respeitar o rei, os homens eram respeitados, tinha até cargos de certa autoridade no reino da Babilônia, eram homens íntegros e serviam ao rei da Babilônia, respeitavam. Agora, quando colocou Deus no negócio... Não, mas agora eu quero que você se prostre diante da estátua. Agora mudou tudo, porque a lei maior continua sendo Deus. O modelo maior continua sendo Deus. E o único digno de honra, adoração e louvor continua sendo Deus. Continua a história. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego. E trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, É verdade ó oh, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei, agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fores, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz, é só isso. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste, Por quê? Porque a honra aqui que está em jogo, é se eu honro a Deus acima de todas as coisas, ou se eu negocio a minha honra, que só precisa ser dada àquele que é digno de honra, o senhor está colocando em xeque aqui o meu trabalho, os meus impostos e o meu respeito a ti, mas não coloca a minha adoração a Deus no meio disso não, e diz a história que o rei ficou irado, mandou acender a fornalha quatro, sete vezes mais, mandou pegar os soldados mais fortes, amarraram os três jovens, jogaram na fornalha um buraco bem fundo, pegando fogo, diz a palavra do senhor que os homens bem fortes que levaram, o fogo era tão intenso que matou os soldados no momento que eles chegaram perto da fornalha, e lá do trono de onde o rei estava, quando ele olha, dentro do fogo, havia um quatro. E das palavras do rei, ele vai dizer, e o quarto é semelhante a um filho de um Deus. Honre a Deus, escolha honrar a Deus, que Deus honra os seus servos. Daniel ainda, capítulo 6, outra história também bem conhecida. Versículo de número 6 em diante diz assim... Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram... Ó oh, rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores... Concordaram em que o rei estabeleça um decreto... E faça firme o interdito de que todo homem que... Por espaço de 30 dias... Fizer petição a qualquer outro Deus ou a qualquer outro homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões, agora, pois, ó rei, sanciona um interdito, um decreto, e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, eles estavam com inveja de Daniel, não conseguia achar nada errado em Daniel, então inventaram essa história, para ver se Daniel ia parar de orar a Deus, verso 9, por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram, não assinaste o interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, então responderam e disseram ao rei, esse Daniel aí que o senhor fica gostando dele, que é dos exilados de Judá, não faz pouco caso de ti ó rei, nem do interdito que assinaste, antes, três vezes por dia, faz sua oração, tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo, livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Busca a lei daqui, busca a lei de lá, busca a lei da lá. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Veio um decreto do rei, ó, ninguém pode orar mais a Deus, hein, Daniel ouviu aquilo, ele poderia ter se escondido para orar, ter ido para um lugar deserto para orar, mas como a gente aprendeu hoje aqui na aula de manhã sobre oração, ele tinha um lugar certo para buscar o Pai em secreto, ele tinha um horário certo para buscar a Deus em secreto, e aí ele não deixou de orar a Deus por causa da ameaça dos homens, porque toda a honra e toda a glória deve ser dada a Deus... E ele continuou fazendo isso. Os homens o denunciaram. O rei tentou mudar, mas é a lei. Daniel, você descumpriu a lei porque você resolveu honrar o teu Deus. Para que que você fez isso, Daniel? Agora você é obrigado a te jogar na cova dos leões. E eu espero porque eu gosto de você. Mas a lei vai ter que se cumprir. Eu espero que o Deus que você serve possa te livrar na cova dos leões. Diz a palavra do Senhor que jogaram Daniel na cova, colocaram uma pedra na para tampa, na, tampar a entrada. E o rei passou a noite toda agoniado, porque ele gostava de Daniel, ele amava aquele jovem. E no dia seguinte, logo cedo, o rei se levantou e foi lá na pedra e chegou lá gritando, Daniel, por um acaso, o Deus que você honra, por um acaso, o Deus que você serve, por um acaso, o Deus que você fica orando três vezes por dia, pode te livrar dos leões, Daniel. E vem uma voz lá de dentro, ó oh, rei, vive eternamente, o rei a qual eu sirvo, botou esses leões aqui tudo para dormir, eu estou livre, ele mandou tirar a pedra, mandou tirar Daniel de lá, pegou aqueles homens que denunciaram Daniel, juntamente com as suas famílias, olha o perigo de desonrar a Deus, veio os caras e vieram as famílias, pegou todo mundo jogou na cova dos leões, diz a palavra, que os leões estavam tão furiosos que antes dos homens baterem no fundo da cova, os leões no alto já tinham destroçado todos os seus ossos. Escolha honrar a Deus. Escolha honrar a Deus. Escolha honrar a Deus. A quem honra, honra. Se você honrar a Deus, você pode ter certeza que Deus também honra os seus servos. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículos de 8 a 12 diz assim, E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo, com grande e intenso júbilo. Verso 11: Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. A ordem do governador da terra era: achem um menino. Quando vocês acharam o menino, fala para mim onde é que ele está, que eu quero lá adorar. Mentira, queria matar. Os caras não sabiam disso, ah, tá bom, a gente te avisa. Acharam o menino, adoraram, entregaram suas ofertas. Quando estavam para voltar, por divina revelação falaram assim: olha, não vão até Herodes, voltem por outro caminho. Aqueles homens não eram judeus são magos vindos da Babilônia, pessoas que estudavam os astros, as constelações, chegaram até aquele lugar, não temiam a Deus, mas quando veio uma ordem divina, eles não pensaram duas vezes, vamos honrar esta voz, do que honrar a voz deste homem, o menino foi livre, os homens foram livres, Herodes ficou pulando lá, dando chilique, porque os caras não voltaram, como ele queria que voltasse. Escolha honrar a Deus. Porque na honra a Deus também tem livramento. Para terminar, Atos, que era o texto que eu queria, capítulo 5. Atos, capítulo 5, versículo 27 e 29. Diz assim, Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, nome de Jesus, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eu não sei quem vai estar governando o Brasil. Daqui a quatro, daqui a dez, daqui a vinte, eu não sei até quando que Jesus vai voltar. O que eu sei e o que eu quero te ensinar nessa noite é que só é digno de honra quem honra. Quem não honra Deus, quem não honra a sua palavra e quem não honra a sua igreja não é digno de honra. Pague seu tributo, pague seus impostos, respeitem as autoridades porque foram constituídas a Deus não se rebele, não faça anarquia não faça revolução mas honrar dos meus lábios eu tenho certeza que eu nunca vou errar quando toda a honra e toda a glória forem dadas ao Senhor Deus soberano para todo sempre, porque ao Senhor toda glória, porque ao Senhor todo louvor que ao Senhor toda exaltação